0: é apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida.
1: Eu sou o Ricardo Clubeiro.
0: Este é o segundo episódio de uma série, não é apenas Fumaça, em que vamos falar sobre religião. Uh, hoje temos como convidada a Farah Naskechavji, investigadora associada no Centro de Estudos Internacionais no ISCTE, professora e doutorada em Estudos Islâmicos pela Universidade de Cambridge, tradutora de obras académicas sobre o Islão e cronista no Público Expresso e Visão. Bem-vinda. Obrigada.
1: No dicionário do Islão de Azim Nanji, na definição da palavra Islão lê-se a palavra deriva da raiz arábica salam, que também sugere paz e por isso Islão significa para os muçulmanos um ideal que se conforma à vontade divina originando paz e equilíbrio. É isto o Islão?
2: supostamente deveria ser isto. Uh, salam, Islão vem de facto da submissão à religião da paz Uh, e, e é assim que ela é fundada uh, e vem no fundo como um somatório de todas as outras, das outras duas religiões abraâmicas monoteístas o judaísmo e o cristianismo e vem como um somatório delas e das outras duas anteriores e o que se diz, e quem disse isto foi o anterior líder espiritual o que antecede o atual HK no quarto Uh, que o judaísmo, uh, que os judeus falharam uh, no sentido em que tornaram aquilo que seria a mensagem abraâmica e unificadora do, dos povos, nesta versão do, de Deus um só, uh, falharam no sentido em que transformaram o judaísmo numa religião uh, em que passou a ser uma pertença tribal. Portanto, as pessoas não se podem converter ao judaísmo. Amente os fuzisem, dizem que ah, não existe proselitismo no judaísmo. A verdade é que ou se nasce judeu ou nunca mais se é judeu. Esta é que é a questão. E portanto, ao tornar uma religião uma religião tribal, vai em desacordo com aquilo que teria sido a, a mensagem original abraâmica e que era que fazíamos todos parte da mesma humanidade. Esta ideia de fraternidade. O cristianismo, por sua vez, como dizia o imam sultano Muhammad Shah, o anterior portanto o terceiro o cristianismo Uh, teve o demérito de ter transformado duas coisas que, uh, na, na perspectiva abraâmica muçulmana, uh, ela não deve acontecer. Primeiro, divinizar Jesus, porque na versão uh, muçulmana, Jesus foi, de facto, um dos maiores profetas da história uh, do monoteísmo. Uh, fez toda a diferença para que pudesse depois vir o, o Islão e para que os povos muçulmanos percebessem o que era o Islão, e, uh, no fundo, inspirando-se no modelo de Jesus. Uh, e, portanto, essa, essa deificação, tornar Jesus ou Cristo Deus e, ao mesmo tempo, uh, toda aquela uh, a ideia de trindade, uh, multiplicação do mesmo da mesma entidade divina, não era aceitável. E havia, devo acrescentar um terceiro ponto, que é a crucificação de Jesus uh, e, e todo, tudo que isso envolve em termos de cristianismo uh, é algo que os, o Islão não aceita, porque uh, para, o islão, para os muçulmanos, para o Islão, todos os enviados de Deus... Todos que vieram trazer a mensagem divina estão protegidos por Deus e, portanto, nunca poderão estar numa situação daquelas que seria o, o tal da crucificação e tudo aquilo que está associado a esta lei. Portanto, o judaísmo e o cristianismo trouxeram a mensagem abrahâmica, o monoteísmo, mas depois falharam por estas duas, estas duas áreas uh, que estão a ser... Uh, referidas por este imam. E para voltar um bocadinho atrás à vossa questão, de facto, é, Islam vem da palavra Assalam, portanto, a submissão à, à paz, a uma religião de paz. E eu só sorri quando vocês colocaram esta questão, porque infelizmente não é isto que se passa nos dias de hoje. Temos imensos conflitos a nível mundial, é, imensas dificuldades os próprios muçulmanos entenderem a sua própria fé e estão permanentemente em conflito consigo próprios e daí muitas questões de, de digamos, de, de formação de identidades uh, dissonantes, uh, não estão propriamente, por exemplo, nós temos aqui uma situação muito particular em Portugal que é, há muitos muçulmanos que tendo uma origem da Índia, sendo Gujaratis, de repente aparecem vestidos como árabes e não tem nada a ver com a Arábia. Portanto, é uma dissonância cognitiva em termos de identidade religiosa e isto é uma confusão que vai na cabeça das pessoas, há uma confusão na parte da própria sociedade europeia, na sociedade ocidental, na sociedade portuguesa, porque lá está, a laicidade tem algo de muito positivo, mas o laicismo, que é a ditadura da laicidade, impede que se possa conhecer o que é que é o facto religioso, e ao impedir que se possa conhecer o facto religioso, uma história comparada das religiões, impede-nos de perceber, de facto, o que é que é isto de Islão e o que é que é isto de outras religiões. E ao impedir de conhecer, uh, traz imensa confusão, porque tudo se baseia na ignorância e no desconhecimento.
0: pode explicar-nos um pouco como é que como é que começou o Islão? Uh...
2: O Islão começa numa altura em que eh, Muhammad está na Arábia, eh, portanto ele, ele é, na altura vivia, eh, sempre viveu, aliás, na Arábia pré-islâmica, onde havia uma, uma confluência cultural e religiosa, em que ele apanhava naquele, naquela região onde, se vivia, onde ele vivia, apanhava muito os dissidentes judeus e cristãos e os cristãos, cristãos neofisitas, os judeus eram os judeus que tinham uma perspectiva mais, digamos, esotérica da fé, mais, nós chamamos batinita, mas é esotérica, e, portanto, ele estava sendo mercador, estava permanentemente em contacto com estas pessoas e tinha um particular interesse e uma particular motivação para esta descoberta do, 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 do fenómeno religioso. Uh, viveu uma vida longa contactando porque a vida mercantil era esta, era de contacto com os outros povos e, portanto, eu ouvia, ouvia falar desta desta versão do Deus uh, de Abraão uh, e que tinha de trazer uma mensagem particular e, e esse fascínio dele vê-lo uh, dedicar-se à meditação. À meditação, à busca, ao conhecimento, à conversa com os outros e, nessa nesse processo, Há uma altura em que se conta que ele está, de facto, nesse processo de meditação, num momento particular, e houve uma voz, que é a voz do anjo Gabriel, e que o chama a recitar. E, diz, e, e o anjo diz recita em nome de Deus, que assinou através de, de religião, da religião, da, da caneta, da escrita, das escrituras sagradas, e ele diz, eu não sei recitar. Há quem diga que ele diz, eu não sei ler. É controvérsia esta questão, mas a verdade é que a mesma palavra para ler, e para, é a mesma palavra que se diz para ler em árabe é a mesma que se diz para recitar. E, de facto, Muhammad sabia ler e escrever porque era um mercador que passava faturas. E, portanto, um, o, que se, o que se passa nesta circunstância é que ele diz, eu não sei recitar. E é aí que está verdadeiramente um milagre, porque ele tem, que ele tem que transmitir alguma coisa à humanidade que ele próprio desconhece e que é uma novidade para os povos que o estavam a ouvir. Uh, e, e não foi fácil a tarefa dele. Primeiro, ele próprio não, não conseguiu assumir que ele fosse, de facto, o tal uh, uh, agente a que teria que transmitir alguma coisa completamente inovadora. Uh, e, e nessa dúvida ele foi falar com a mulher com quem ele era casado uma senhora mais velha do que ele uh, e eles tiveram quatro quatro filhas e não sei se teriam tido mais um ou dois rapazes com filhos e falou com o Dija é uma senhora muito rica com quem ele tinha casado uh, e que era viúva também e Bibica Dija disse que ele, teria, ele tinha mesmo que aceitar que, de facto aquilo que estava a passar era que ele estava a receber algo divino e na dúvida Muhammad continua a dizer eu não estou eu não creio que seja eu este tal, tal gente que tem que fazer essa transmissão profética ela diz então vamos consultar o meu tio que era um monge cristão e foram consultar o tal monge cristão que olhando para Muhammad disse, não, de facto, tu és o mensageiro, és o último mensageiro de Deus e, e portanto, vens transmitir e tu trazes essa função contigo e é assim que nasce uh, todo este processo.
1: O Deus que os muçulmanos acreditam é o mesmo Deus em que acreditam os judeus e que acreditam os cristãos?
2: É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Uh, normalmente as pessoas fazem essa confusão porque dizem, o Deus dos muçulmanos, Allah, mas se vocês ouvirem os cristãos arrasarem na Arábia, aliás, há vários filmes que são feitos na Palestina e noutros sítios e que retratam situações de missas e orações, mesmo no Natal, se ouvirem as missas dentro das igrejas dos países árabes, os cristãos referem-se a Deus como Allah. E, portanto, não é um Deus diferente, é o mesmo. Deus é a forma de dizer que é que é outra, outra
0: expressão. O rei Aslan no livro No God But God, escreveu Poderíamos argumentar que o choque dos monoteísmos é inevitável e que é resultado do monoteísmo em si. Enquanto uma religião de vários deuses propõe vários mitos para descrever a condição humana, uma religião de um só Deus tende a ser monomítica. Não só rejeita todos os outros deuses, mas rejeita também todas as outras explicações para Deus. Só existe um Deus, então talvez só exista uma verdade. E isso pode levar a conflitos sangrentes e absolutismos irreconciliáveis. Será que uma religião monoteísta é por natureza menos tolerante?
2: Eu não sei se concordo tanto com esta perspectiva de Reza Aslam. Uh, porque olhando para o Islã e para a mensagem corânica, uh, Uh, o Alcorão diz para já uma das primeiras, uma das principais premissas do Alcorão é que não existe obrigatoriedade na religião. There is no compulsion in religion. Eu, eu fixei esta frase porque aprendi a ler o Alcorão em inglês. Uh, e outra das expressões que diz é que Deus diz: uh, Se eu quisesse, ter-vos-ia feito uma só comunidade. Mas quis antes vocês que fossem fosseis, uh, pertencentes a várias comunidades e diversos entre vós, homens e mulheres, e quis antes que vocês, na vossa diversidade, se conhecessem uns aos outros. E que, nesse processo, cada um dentro da sua própria interpretação da fé, pudesse exceder, ex, pudessem exceder-se uns aos outros naquilo que é a taqwa, que é a conduta moral e portanto isto é aquilo que se espera que qualquer crente faça é através de uma interpretação diversa, diferente das outras todas, possa trazer algo de positivo para aquilo que é o bem comum e portanto não existe nada de absolutamente totalitarista nesta mensagem e portanto acho que essa perspectiva provavelmente, essa perspectiva redutora do monoteísmo a ser uma coisa muito eclética e incapacita, incapacitadora da existência ou da coexistência de outras fés, é uma forma muito simplista de querer resolver problemas que não têm nada a ver com a religião.
1: O, o Alcorão quer também dizer recitação, como tu já disseste aqui, uhum. e só passou da oralidade à escrita depois do profeta Muhammad ter, ter falecido. Que implicações é que isso teve na interpretação do Alcorão?
2: Tem, tem muitas implicações, vamos imaginar uh, que eu estou aqui a falar convosco e obviamente isto não é uma recita, não é uma, uma revelação divina, uh, seria uma responsabilidade muito grande, uh, mas o que eu falo convosco agora, uh, estamos em novembro de 2016, entretanto eu morro e isto fica assim no ar, não há nada, não há registro nenhum e durante muito tempo o Ricardo e a Maria Vão dizendo às pessoas, olha, a tal faranás disse isto, disse aquilo, disse aquilo, disse aquilo outro e a vossa memória também pode ser uma memória que não seja, como todas as nossas, fiel exatamente àquilo que se ouviu, vamos registar umas coisas, esquecer outras e ao passar isto, de geração para geração, imaginem que chegamos 200 anos depois de mim, desta, desta nossa conversa, e é uma altura em que alguém diz assim, ouçam, isto está a começar a perder-se e portanto é melhor nós começarmos a juntar as peças todas e vamos começar a escrever, vamos pôr isto por escrito, porque senão vamos começar a perder, porque entretanto há indivíduos que dizem, não, o Ricardo disse assim, sabe, de cozida, Maria disse assim, não, mas entretanto houve alguém que ouviu assim, não, mas entretanto foi assim que foi dito, enfim. Todas estas várias.. É digamos, reproduções daquilo que teria sido o discurso, não estou a dizer que tenha sido errado, eles podem, porque existe também uma coisa interessante no Islão, que é a Isnad, que é uh, o, o que o profeta disse, alguém diz assim, mas tu ouviste isto de onde? E ele diz assim, eu ouvi de tal, que era filho de tal, que era filho de tal, 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 tal e que falava com o profeta. Portanto, há sempre uma, uma ligação concreta, mas a verdade é que o ser humano é um ser falível, uh, e, e retém, e não retém tudo e portanto quando se chegou à conclusão que deveríamos deveriam pôr aquilo em formato de escrita, ao fazer a compilação de todos os dados que eles tinham e de todas as cenárias que tinham ouvido todas as histórias houve um processo que foi um processo de edição as coisas não foram organizadas de maneira a pôr em primeiro lugar aquilo que teria dito o profeta da primeira vez Uh, houve uma organização em termos cronológicos, não é? Do próprio alcorão escrito. Uh, houve, inclusivamente, situações em que foram abrogadas foram suspensas, partes do que o profeta teria dito porque achavam que se calhar, não fazia sentido e houve situações em que eles disseram, não, aqui onde se fala deste tipo de questão, nós devemos pôr aquele tal versículo junto a este que faz mais sentido. E faz mais sentido porque Porque naquele momento, 200 anos depois, estava a acontecer alguma coisa que justificava que aquele particular versículo devia estar colado a outros. Isto significa aquilo que nós todos podemos perceber, que é difícil de facto de compreender, ou, ou melhor, eh, formular uma teoria sólida, consistente e eh, eh, sem qualquer erro, eh, se partirmos só deste, deste fenómeno da, da compilação do Alcorão. É preciso, para que nós possamos entender o que é que foi a revelação Uh, o que é que podemos tirar desse, dessa revelação como elementos de, de condução de uma vida religiosa dos muçulmanos, é preciso que haja um trabalho interdisciplinar entre a linguística, a antropologia, a sociologia, a história, a semiologia, a filosofia, os, as artes, enfim, tudo isto tem que estar, todas estas disciplinas têm que trabalhar em conjunto para que se possa perceber o que é que teria acontecido naquela altura, qual é que era a realidade eh, que existia antes de Muhammad se tornar profeta, e depois o que é que acontece durante o período em que ele existe e o que é que terá acontecido a posteriori. Sem haver este estudo, e esta é uma lacuna grave, eh, que não existe, e é grave porque se fala muito do Islão, porque se fazem eh, acessões como se fossem definitivas sobre o Islã, sem nunca se conhecer que existem todos estes fenómenos que são precisos estudar dentro de determinados contextos. E isto é mau tanto para os próprios muçulmanos que perderam esta tradição da busca intelectual e de conhecimento sobre o Islã fundacional, fundacional, não fundamentalista, é importante perceber. Uma coisa é o fundamentalismo e outra coisa é a versão fundacional, aquilo que estava no início digamos, do, de, do lançamento desta desta fé eh, religiosa. E, portanto, isto é muito importante que se perceba, porque isto, ou não, se não se perceber isto, não se percebe nada do que tem que ver com o Islão.
1: É interessante que estavas a falar sobre o início... E o Reza Aslan, no mesmo livro que nós, que nós já aqui citámos, No God But God, fala sobre os primeiros passos de Maomé e diz Ele, o profeta, falou dos direitos dos desfavorecidos e dos oprimidos e fez a impressionante declaração de que era o dever dos ricos e dos poderosos de tomar conta deles. Isto era uma mensagem radical e que nunca tinha sido ouvida em Meca. Maomé não estava ainda a estabelecer uma nova religião, estava a exigir uma extensa reforma social. Ele não estava a pregar o monoteísmo, estava a exigir justiça económica. Tal como o Corão que foi passado, a escrita séculos depois da, da vida de Maomé, as biografias do profeta também foram escritas séculos depois. Isto também fez com que tudo junto desse aso a interpretações completamente diferentes do que é, do que é o Islão, correntes completamente diferentes?
2: Sim, mas o existir interpretações completamente diferentes não é problemático. O que é problemático é quando essas interpretações, completamente diferentes, servem para propósitos políticos e servem para legitimar determinadas ações que são completamente distorcidas daquilo que teria sido a mensagem inicial do próprio Islão, que é esta vertente da paz, não é? da construção de sociedades de paz. Isso é que é problemático hoje em dia, é que se utilizam as interpretações um, aproveito de, de quem quer atingir determinados objetivos políticos, económicos, sociais, financeiros, isto é o que está a acontecer hoje em dia, isto é dramático.
0: Um, a UMA, um, a Comunidade da Perfeita Malmé Medina, uh, foi das primeiras de sempre a dar às mulheres o direito a herdar a propriedade dos maridos, a ter propriedade e a pedir divórcio. Como é que nós hoje uh, temos na sociedade uma a ideia de que o Islão uh, acaba por castrar a liberdade das mulheres?
2: Essa ideia não é de todo completamente inusitada, quer dizer, ela tem fundamento. A verdade é que há, há vários países em que todas estas circunstâncias de minorização uh, do feminino e do estatuto da mulher e a falta de, digamos que, esta situação de retirar aquilo que são os direitos, não é? Esta palavra é um bocadinho forte, porque direitos e são coisas muito modernas, não é? Nós temos que olhar para o tempo em que surge o Islão e perceber o que é que se passava na altura que realidade é que era aquela, que, em, que, em que circunstâncias é que viviam as mulheres, os homens, os pobres, os ricos, os escravos, enfim. E hoje falamos de direitos como se fosse uma coisa que tivesse existido desde sempre, não é verdade? Nós sabemos que a cartilha, a carta dos direitos, foi foi criada há, muito, há muitíssimo pouco tempo em virtude de erros gravíssimos da nossa história contemporânea, não é? Mas... Um, não é de todo infundada essa essa observação, porque, na realidade, esta situação continua a existir. As mulheres uh, são tratadas de forma diferenciada, mas é importante perceber que nós temos, nós temos que assumir... uma frase que é crucial para se perceber tudo o que tem a ver com o Islã, e foi aquela que eu aprendi quando fui estudar o Islão. porque é uma coisa importante perceber. Os muçulmanos são muçulmanos porque são muçulmanos porque são muçulmanos não são muçulmanos e por isso têm que saber tudo sobre o Islã. Eu sou uma pessoa que sei porque fui estudar, fui formar-me nesta área, fui, poderia não ser muçulmana e ter estudado, assim como vocês não são e têm todo o interesse em conhecer e estão a fazer por aprender e estão a querer e a conseguir, não é? Mas no meu caso eu, eu posso falar como estudiosa, quem sabe, e, e, e como alguém que pratica. E, e na verdade, Uh, o que aparece, o que, a frase que eu acho que é, que é aquela que, que me ensinou, de facto, a olhar para fenómenos do Islão e das sociedades muçulmanas, é aquela que um professor meu me disse, o professor Mohamed Arkun, faleceu há uns 10 anos atrás, que me ensinou a, a pensar sempre que há uma frase que diz assim, não existem sociedades islâmicas, existem sim sociedades afetadas pelo facto islâmico. Ou seja, o Islão, quando surge e vai tocando várias sociedades, ele não vai, elas, essas sociedades não vão passar a ser islâmicas, elas vão se islamizar, ou seja, o que são os seus costumes tradicionais. Vão, as sociedades costumeiras vão adotando o islão e vão islamizando as suas próprias práticas. Então, o que nós temos é muitas sociedades eh, onde eh, nós vemos esse tipo de discrepância social a nível do, do estatuto da mulher, quando já essa, nessas sociedades o papel da mulher já, é na, já era minorizado E, portanto, o que se faz é adota-se determinada interpretação do Islão ou determinados versículos do Alcorão para legitimar uma determinada ordem social. Normalmente são sociedades patrilineares, são sociedades uh, dominadas pelo, pelo elemento masculino e, portanto, uh, convém haver uma determinada interpretação da religião, do Islão, para legitimar determinadas práticas de minorização da mulher. Faço-me entender?
0: Sim, uma dessas, uma dessas práticas, pelo menos aquela das, daquelas que são mais conhecidas, é mesmo o uso do véu. E a Leila Ahmed, num livro chamado Women and Gender in Islam, Historical Roots of a Modern Debate, escreveu que o uso do véu não está explicitamente prescrito em nenhuma parte do Alcorão. Os únicos versos que falam sobre a roupa das mulheres sugerem que as mulheres tapem as suas partes íntimas e coloquem um lenço por cima do peito. Ou seja... No Islão é obrigatório ou não o uso do véu, na tua opinião?
2: Não, a lei lá está certíssima, a palavra é, hijab aparece no Alcorão para designar outras coisas que não o véu físico, é, fala-se de véu que é a cultura do pardá, que é no fundo aquele véu que é, delimita os espaços, Uh, de convivência entre homens e mulheres uh, uh, digamos que uh, como é que se diz isto uh, alguma, algum comedimento nas relações entre homens e mulheres no fundo são códigos de conduta social mas não existe nada que obrigue as mulheres a usar algum tipo de véu físico não é um lenço como, como se usa hoje em dia e se diz que isto é islâmico essa interpretação é incorreta, uh, mas o véu, é preciso perceber que o véu, conforme ele se usa e conforme algumas mulheres, uma série de mulheres usa em determinados contextos, tem que ver com a tal situação das sociedades costumeiras. São sociedades em que já existia o uso, a prática do uso do, dos lenços, do, do de cobrir a cabeça, Determinadas, determinadas tradições e, e, e costumes e que depois muito provavelmente terão usado algum tipo de interpretação ligada a algo que teria escrito, teria sido recitado como sendo a seclusão da mulher ou o lugar da mulher num determinado, determinado espaço social e associar isso a uma coisa física e dizer assim, ah, afinal está legitimado que na nossa sociedade isto aqui de facto é islâmico, uma coisa que já se fazia passa a ser então islamizada mesmo e, portanto, nesse sentido, hum, há essa há essa prática, mas há uma grande confusão nos dias que correm de muito, e isto é uma coisa que é eu acho preocupante, que é um problema de identidade, é tal coisa que eu vos dizia há bocado. Uh, pessoas que nasceram em Moçambique, que nunca conheceram a Índia, uh, mas que, no fundo, até do ponto de vista étnico, ou seja, do, do ponto de vista do, dos hábitos de comensalidade, de vestuário, etc., são muito mais indianos do que outra coisa qualquer, de repente arabisam-se e acham que têm que usar as mesmas vestes que os árabes usam e, às vezes, reinventam re inclusivamente o que é que deve ser aquilo que é uma coisa chamada ser islâmico. Quando é muito difícil definir o que quer dizer islâmico, não é? Uh, e, portanto, essa essa situação de uh, dizer eu visto uma assim porque isto é islâmico, porque é o que a minha religião me diz, é incorreto, não é isso que a religião diz. Agora, se é uma opção da pessoa, acho que a pessoa tem que ser livre de escolher como quer aparecer.
1: O Primeiro-Ministro francês, Manuel Valls, uh, disse que o Burkini, que foi recentemente proibido em algumas cidades francesas, fazia parte de um processo de escravização das mulheres. Tu achas que a proibição do Burkini nessas cidades promove a liberdade das mulheres islâmicas?
2: A proibição já diz por si mesmo que é uma proibição que impede qualquer coisa, não é? Portanto, é mesmo... acho que o cerne da questão está aí mesmo. Uh, eu, eu percebo a ideia de, de querer... Uh, libertar as mulheres mas se, se tudo passasse só pela, pela, pelos, pelos usos da indumentária mas não não é isso que eu acho que seja crítico na sociedade moderna não passa tudo pela indumentária acho que passa por muito muito por, por, por várias outras questões que têm que ver com outras questões de mentalidade dos homens e das mulheres modernos, não é? Portanto, não tem que ver com o uso ou não do véu. É, mas, óbvio, e, olha, até devo dizer uma coisa, acho que é importante perceber isto. Em muitos contextos, o uso do, do véu físico, é, eu digo físico porque o véu que aparece no Corão é simbólico. É, o véu físico, aquele, os lenços que as senhoras usam e aquelas, aquelas indumentárias. Uh, que, que inclusivamente dissimulam as formas físicas uh, femininas uh, nomeadamente a, o, a burca a burca normalmente cobre o rosto também mas há aquelas uh, roupas largas que elas usam para dissimular as formas físicas uh, são elementos de libertação e de hum, autonomia das mulheres em muitas sociedades eu conheço Sim, isso, há, há, há movimentos feministas que adotam este tipo de postura. Por exemplo, eu se conheço pessoas que exercem profissões liberais, médicos, profissões particularmente maioritariamente, predominantemente masculinas, em que as mulheres têm que entrar e a forma como elas entram e se sentem à vontade é precisamente dissimulando um bocado a sua identidade enquanto mulheres e, portanto, a indumentária serve para libertar estas mulheres de, de, de outro tipo de contingências. Então, é, é muito sensível falar destas questões, porque é, é, não po as coisas não podem ser todas ou preto ou branco. Uh, portanto, ou elas estão a ser subjugadas ou estão a ser libertas. Eu acho que é preciso, nós conhecemos bem as culturas, perceber bem o que é que está por detrás num de determinado tipo de comportamento e depois, sim senhora, tomarmos, construirmos alguma coisa que seja em juízo de, de favor, é? Digamos assim, para as sociedades, para a evolução delas.
0: Uhum. Em setembro de 2014, mais de 140 investigadores muçulmanos, todo mundo, juntaram-se para uma carta aberta aos combatentes e seguidores do Estado Islâmico. Eles colocam o Estado Islâmico entre aspas, denunciando como não islâmico, ponto por ponto. E alguns desses pontos são é proibido no Islão matar os inocentes, é proibido no Islão matar emissários, embaixadores, diplomatas e, portanto, é proibido matar jornalistas e trabalhadores para a ajuda humanitária. É proibido no Islão forçar pessoas a converterem-se, é proibido no Islão negar às mulher, mulheres os seus direitos, é proibido no Islão negar às crianças os seus direitos, é proibido no Islão torturar pessoas. Uh, o que é que o Daesh tem de islâmico? Não acho que
2: não tem nada. O uh, que o Daesh tem é, de facto, uma agenda de terror, uma agenda criminosa, uh, alguma forma de subversão daquilo que, que foi deixado, porque que eu saiba a história e aquilo que nós temos enquanto factos, é que o Daesh é um movimento que surge alimentado, uh, fomentado até do ponto de vista do armamento, por aquilo que foi deixado pela invasão do Iraque, não é? Foi deixado pelos americanos e pelos europeus e, portanto, e, e aparentemente, quem está à frente deste movimento são indivíduos que ficaram desempregados, que trabalhavam para, o, para Saddam Hussein e, portanto, acabaram por ver as suas, as suas situações completamente invertidas. Uh, são indivíduos que depois vêm à procura de algum tipo de vingança, não é? E, e num mundo que é completamente ignorante, porque essa é que é a verdade, são séculos e séculos de falta de conhecimento sobre o Islão e os próprios muçulmanos têm a sua, a sua responsabilidade neste sentido. Deixaram de fazer a sua própria busca de conhecimento, e de informação sobre a sua própria história, de informação sobre as interpretações Uh, que, são, que sejam uh, verosímeis ou mais aproximadas à realidade e tudo isto contribui para que se consiga manipular, vender, converter, convencer uh, indivíduos que são particularmente frágeis e vulneráveis na sociedade a juntarem-se. Porque a coisa mais extraordinária que há, eu, só, eu termino só com esta parte, a coisa mais extraordinária que há é formos jovens que estão completamente marginalizados na sociedade ou que sentiram algum tipo de, de problemas de, de integração na sociedade e dizer assim, olha, está aqui a arma e tens o poder de a usar ainda por cima em nome de Deus que é um Deus que te vai uh, que te vai perdoar que te vai pôr no paraíso, etc, etc. adicionando
1: Portanto. a esse ponto, o Daesh lançou um artigo na sua revista online em fevereiro de 2015, um mês depois do ataque ao Charlie Hebdo e que foi traduzido pelo Intercept, em que dizem o ataque trouxe ainda mais divisão ao mundo, polarizando a sociedade e eliminando a zona cinzenta, que representa a coexistência entre grupos religiosos. Como resultado do massacre, os muçulmanos que vivem no Ocidente deixarão brevemente de ser bem-vindos nas suas próprias sociedades, serão tratados cada vez com mais suspensão, falta de confiança e hostilidade pelos seus concidadãos e serão forçados a renunciar à religião ou então a juntar-se ao, ao Estado Islâmico. Com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, a possível eleição de Le Pen na França, os movimentos e, e os regimes de extrema-direita na Hungria, na Polónia, por toda a Europa, nós não temos na prática a ajudá-los a atingir exatamente isto?
2: Eu acho que a resposta está aqui entre nós. Eu sou muito otimista. Tive os meus momentos de, de crise e de depressão a seguir à eleição de Donald Trump uh, mas sou tenho de ser otimista e a razão porque sinto que posso ser otimista é porque vocês, a vossa equipa me convidou para vir aqui falar numa altura em que a Europa está a atravessar um período particularmente tenso, complexo conflituoso mas ainda há espaço para nós dialogarmos e há muita vontade, e é isso que eu vi em vocês, muita vontade de colaborar, para que este tipo de situações não venham a acontecer, este tipo de extremismo. E eu acredito, muito sinceramente, que quando as energias, sejam delas onde de quem for, pessoas que acreditam ou não acreditam em Deus, mas as energias humanas, nós todos juntos, quando caminhamos com um, um objetivo que é, a finalidade é o bem comum, não é possível que o mal prevaleça. E, portanto, eu não posso acreditar que esta gente venha a ter a força que acha que vai ter. Eu posso acreditar porque vejo e porque participo nisto. É neste tipo de encontros que eu estou a ter convosco e com outras pessoas que nos têm estado a convidar e que eu, com outras pessoas que eu sei que, como eu, tenho estado a fazer este trabalho pela Europa fora, pelos Estados Unidos, por outras partes do mundo, precisamente para criarmos para consolidarmos as nossas, as coisas que nos unem. E eu acho que isso é que é importante, é pensarmos que, é, é verdade que isto são alarmes, estão a tocar campainhas, há coisas que não estão a correr bem, mas nós todos somos seres humanos e, na verdade, nós somos todos um só, porque para mim esta é que é a versão do Islão verdadeira, é que não existem diferenças do ponto de vista daquilo que a mim me preocupa todos os dias a ti te preocupa todos os dias, a Maria preocupa todos os dias nós não fazemos religião o tempo todo nós preocupamos-nos connosco, com as nossas famílias, com a nossa sociedade e se nós preocuparmos sempre com isto vamos querer construir algo de positivo Deus só pode vir e ajudar, não pode vir desajudar quando Deus vem ajudar desajudar é a altura de deixar de ser
0: religioso, esta é a minha perspectiva. Sim, e uma, a verdade é que uma das das coisas que acaba por ser fundamental para que as pessoas uh, consigam perceber uh, de facto o que, é que são as religiões, é a comunicação social, um, e o John Esposito, um, professor de estudos islâmicos na Universidade de Georgetown, uh, numa palestra na Universidade do Kentucky, referiu um estudo que foi feito pela Media Tenor, uma empresa que monitoriza os principais meios de comunicação nos Estados Unidos e também na Europa e onde, segundo o John Esposito, em 2011, das 975 mil peças analisadas, 2% cobriam o fundamentalismo islâmico e 0.1% cobriam o mundo islâmico mainstream. Em 2011, dez anos depois, esses 2% que falavam do fundamentalismo tornaram-se em 28%, enquanto que a cobertura do mundo islâmico mainstream se manteve no 0.1%. Ou seja, até que ponto é que a nossa própria comunicação social não, não está a ajudar a promover estas correntes islamofóbicas?
2: Pois, essa é, é uma questão muito pertinente, porque de facto aí. Há definitivamente problemas, não é? Em termos daquilo que interessa vender. Nós vivemos numa uh, post-fact society, uma sociedade pós-facto, em que normalmente aquilo que, na, que existe é uma. Uma, 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 nós todos falamos de factos, toda a gente tem factos para contar. A questão é que eh, os factos são usados de acordo com aquilo que me interessa a mim fazer passar como notícia, ou seja, uma parte dos factos e não os factos todos, há uma seletividade dos factos. Por um lado é isso, e, e acho que aí a comunicação social tem um trabalho sério a fazer, uh, e, e, e tem que ser um, é um serviço, deve ser um serviço público. Uh, tem, tem um papel crucial, digamos assim, na construção de sociedades uh, que se entendam, em vez de se desentenderem. E, portanto, o que cobrir. Eu costumo dizer às vezes que, quando vou a conferências, uh, pergunto uh, se alguém ouviu falar, por exemplo, e vou falar disto porque é a parte que eu conheço melhor, se alguém ouviu falar dos últimos acontecimentos dentro da rede para o desenvolvimento, o HACAN, daquilo que o príncipe HACAN tem feito, nomeadamente a nível dos prémios de arquitetura, o que é que são os prémios, o que é que, o que, é que naqueles prémios existe de islâmico, por exemplo, um dos prémios que, que recebeu este ano, foi agraciado como sendo um prémio de arquitetura, foi a construção de latrinas, e eu pergunto o que é que existe de islâmico na construção de latrinas? Existe a elevação da, da da condição de vida, de condigna, de seres humanos, que não tinham que era uma coisa que não para nós é básica, não é? e portanto eu pergunto às pessoas quem é que ouviu falar destes, na comunicação social deste tipo de eventos, deste tipo de acontecimentos ou costuma até questionar se uh, se se desse o mesmo tempo de antena, o mesmo tempo de cobertura a, fenómeno, a situações positivas que passam que se passam dentro do mundo muçulmano, há aquilo que se passa de negativo, ao mesmo, ou melhor, o mesmo tempo, vamos dizer assim, se dessem os mesmos eh, 45 minutos ou 3 dias de cobertura, há aquilo que se passa de, de positivo, de como dão àquilo que passa de negativo, será que nós teríamos as mesmas percepções sobre o Islão e sobre os muçulmanos? Essa é uma questão. A outra também é que nós temos aqui uma subversão da própria parte dos muçulmanos. Eu não, eu não me lembro exatamente do número certo, mas sei que o Alcorão tem cerca de 10 mil e tal passagens em que fala de Deus e deve ter umas 200 e tal em que fala de Islão. Acontece que, no mundo atual, nós ouvimos falar muito mais do Islão do que de Deus. E os próprios muçulmanos fazem-no assim. E, portanto, há alguma coisa que está também a querer ser... Há uma manipulação disto tudo, há um problema que tem que ser equacionado. Por que os muçulmanos falam tanto de Islão e tão pouco de Deus? é que a comunicação social fala tanto do que é negativo e tão pouco do que é positivo? Acho que é preciso pôr estas coisas todas na balança e começar a equacionar o que é que nós temos de fazer para, de facto, construirmos alguma coisa em que nós possamos entendermos melhor uns aos outros.
1: Estamos mesmo a chegar ao fim, temos uma última pergunta. Como é que tu vês a religião daqui a 100 anos? Essa
2: pergunta é uma pergunta difícil. Eu não sei como. Eu não consigo pensar daqui a 100 anos. Eu consigo. Eu acho que daquilo que tenho estado a assistir nas conversas que vou atento com as pessoas. Eu acho que se não se fizer alguma coisa na nossa sociedade para que se possa conhecer o facto religioso, a partir da, da escolaridade obrigatória, eu não digo para terem formação religiosa, porque formação religiosa é outra coisa completamente diferente. eu estou a dizer é conhecer as religiões, por exemplo, eu costumo dizer assim, nós para percebermos o capitalismo chinês temos que perceber do confucionismo, nós para percebermos do capitalismo alemão temos que perceber da ética protestante. Não é? Eu por acaso conheci porque estudei sociologia e fui ler Max Weber. Não é? Nós para percebermos, nós para percebermos da arte, da arte, vamos dizer assim, eu vi, lembro ter visto quadros de Van Gogh. Ou percebemos a arte, mesmo de, de como se chama ou aquela arte, a Pietà que está no Vaticano como é que se chama o nosso grande uh, pintor? Uh, Vitor Ângelo? Que fez a Pietà? É Vitor Ângelo. É Michelangelo. Miguel Ângelo. justamente. Miguel Ângelo, para percebermos Van Gogh, para percebermos Shakespeare, até na literatura, nós temos de perceber das religiões, porque só não vamos entender nada do que está a ser ali retratado. Se eu não percebesse nada sobre o cristianismo, eu iria olhar para uma... Para uma, há, uma há um quadro que fui ver recentemente na exposição que é Insanity, Insanidade de Van Gogh, e que está uh, na Holanda, uh, em que uh, ele se retrata como sendo Lázaro, e portanto Lázaro, eu só sei que é Lázaro porque há a possibilidade de reaparecer de novo e ter uma segunda vida, a oportunidade de uma segunda vida, e Van Gogh faz várias tentativas de suicídio, nós sabemos disto, não é? Era um homem completamente excêntrico e louco, mas ao mesmo tempo genial. Não é? E profundamente sensível. Eu só posso perceber isto, naquilo que seria o pensamento de Van Gogh, se eu perceber de cristianismo. Portanto, eu só posso perceber da minha sociedade, se eu perceber o que é, que é o facto religioso, o que é, que é o... estudar, fazer uma história comparada às religiões. nós não tivemos este trabalho, este exercício, desde já, eu antecipo que vamos ter problemas muito complicados ainda para resolver pela frente. Mas, por outro lado, acredito na natureza humana porque os seres humanos têm este fascínio pelo desconhecido. E, 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 e pela tem havido agora esta tendência, ultimamente, para os programas de mindfulness uh, e para aqueles retiros nos Himalaias e para o Dipak Chopra e da… como é que chama aquela nossa lectora que fazia… Uh, aquela senhora americana… aquele Ai, como é que ela se chama? Uh, que faz os programas com a Deepak Chopra que chatice, ela vai ficar ofendidíssima se não é errado não, dela mas toda a gente agora fala destas coisas do budismo, do yoga do mindfulness porque o ser humano tem esta, tem esta tendência para ir procurar o que é a essência da vida das coisas, para onde é que o caminho onde é que vai ser o o que é que é o meu estou de facto a fazer o que é certo o que é errado, eu acho que estas são as questões de fundo de qualquer religião e portanto eu quero eu quero, eu quero esperar que nós vamos conseguir entender alguma coisa no final desta história toda do que é, que é o fenómeno religioso. Mas, mas também digo uma coisa com muita franqueza. No momento em que todo o pensamento religioso, ou qualquer pensamento religioso, levar à destruição de seja o do que for, nesse momento eu deixarei de ser religiosa, porque a religião só serve para mim, enquanto servir para atingir benefícios e a felicidade humana a partir daí já não
1: tem sentido nenhum. Este foi mais um episódio do Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa, Maria Almeida, Frederico Raposo, Bernardo Afonso, Pedro dos Arte, Tomás Pereira, Pedro Cardoso e Diana Carvalho. Muito obrigado, Faranás.
2: Obrigada pela oportunidade.
1: A música é dos Lotus Fever. Subscrevam a mais episódios em apenasfumaça.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube e outras apps de podcasts. E até já.